0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Episode 141, liebe Hörerinnen und Hörer, und diesmal wieder Inspired by the HEMA Dachgruppe on Facebook. Ein steter Quell der unendlichen Inspirationen für Themen für diesen Podcast. Wir sind euch unglaublich dankbar dafür. Diesmal geht es um Regelwerke, Regelwerke, die alles kaputt machen, vor allem das historische Fechten und das historische Fechten hat ja sowieso die absurdesten Regelwerke, also man findet ja gar keinen Anfang und kein Ende und aus diesem Grund hat Alex heute vorgeschlagen, wir könnten doch mal in andere Sportarten gucken, vor allem so die unbewaffneten das heißt, wir gucken da vor allem in so asiatische Kampfsportarten, aber eben auch so ins Ring hinein und schauen mal, wie dort Regelwerke für Wettkämpfe gemacht sind, was die mit der Realität zu tun haben, also mit der True Art TM, On the Street TM und was das dann entsprechend bewirkt. An dieser Stelle, hallo Alex. Hi Michael. Wie bist du äh, auf, du bist, du bist auf das Thema Aufmerksamkei äh, Aufmerksamkeit, du bist auf das Thema aufmerksam geworden. Was, was hat dich dann, also du hättest ja auch sagen können, ja, mal wieder die x-Regelwerk-Diskussion. Was hat dich jetzt dazu inspiriert zu sagen, komm, lass mal eine Folge dazu
1: machen? Also das angefangen hat es ja damit, dass ich das überhaupt mal nachgeschaut habe, weil es kam so ein Vergleich, dass Thema äh, regelwerke und die Regelwerke vom Sportfechten sehr ähnlich wären. Was ein Stück weit stimmt, aber es hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil das ja ein explizites Ziel war, von äh, zumindest in den frühen Regelwerken, dass sie explizit nicht so sind wie das Olympische Fechten. Und dann hat es mich interessiert, wie das denn sonst gehandhabt wird. Also man kann ja da sagen, gut, wie könnte man es denn anders machen und haben ja diverse andere Sportarten schon ausprobiert. Und da kann man sich ja mal abschauen, was da dabei rausgekommen ist.
0: Über die Regelwerke im Fechten, beziehungsweise historischen Fechten, haben wir uns ja ein Stück weit schon ausgelassen. Auch vor allem über das Evil-Thema Doppeltreffer. Äh, dazu haben wir sogar mal eine, eine komplette Folge gemacht. Ne? Allein ja. eine Folge den Doppeltreffern gewidmet. Und heute wollen wir ein Stück weggehen davon und mal gucken, machen das denn die anderen besser? Was hast du dir... Alles angeguckt. Welche von welchen Sportarten reden wir heute?
1: Karate, Taekwondo, Boxen, Thai-Boxen, also Muay Thai, MMA. Und du hast ja noch Ringen rausgesucht.
0: Genau. Ich habe hier gerade noch mal das offizielle internationale Ringer-Regelwerk aufgemacht und äh, zugegebenermaßen in einer Quick Research. Äh, durchgegangen durch mit dem Wissen, was ich dazu schon hatte und versuche, das hier dann mal bestmöglich wiederzugeben.
1: Ja, das Ding ist ja so ein bisschen auch die, also sind es alles waffenlose Kampfkünste, weil du hast ja immer das Problem mit den, ähm, also Kampfkünsten, die Waffen drin haben, simulierst, also tust du so, als hätte die Waffe den Effekt, den sie hat oder soll sie den Effekt haben. Ja, also quasi stumpfe Waffen, die scharfe Waffen simulieren und so und das ist bei unbewaffneten Kampfkünsten ja nicht so. Da kannst du jemand ordentlich auf die Mütze hauen und das ist halt hat halt auch den Effekt, den es auf der Straße TM hätte potenziell. Hängt natürlich immer ein bisschen darauf an, ob man da noch Handschuhe anhat und wie groß die sind und so weiter. Aber deshalb fand ich es mal ganz interessant, das anzugucken. Äh, der andere Grund war übrigens auch noch, ich habe mal wieder bei einem Turnier selber mitgemacht und dachte mir dann halt auch wieder, hm, 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 ist das <lacht> eigentlich so ideal gewesen, wie das hier von den Punkteverteilungen her war. Kann man das nicht besser machen? Könnten wir das nicht anders machen? Ach,
0: was war das für eins Regelwerk-Bullshit schon wieder? Ähm, wo hast du wo hast du Turnier, äh, welches Turnier? Im, Im Rapier nehme ich an, hast du ein Turnier ja. gemacht?
1: Ja, vor kurzem war doch dieses äh, Länderturnier vom äh, DDF und vom ÖHVF und da gab es am ersten Tag auch noch ein reguläres, offenes Turnier. Ah ja, wie war da? Also lass uns vielleicht mal kurz drauf eingehen, was war da das Regelwerk? Äh, Im Endeffekt das Übliche. Also du sammelst halt Punkte. Es gibt unterschiedlich viele Punkte, je nachdem, was du triffst und wie du es triffst. Also zum Beispiel ein Stich zum Torso gibt mehr Punkte als ein Hieb zum ähm, Ne, andersrum, es waren eh nur Hiebe zum Kopf erlaubt, aber äh, zum Beispiel ein Stich zum Bein gibt. Nee, Stiche zum Bein waren auch nicht erlaubt. Okay, <lacht> lass mich nochmal anfangen. Es waren mal, was war denn erlaubt, Stich zum Torso. Ja. Genau, also quasi Torso definiert ab unteres Ende der Jacke nach oben Stiche. Überall, außer an den Händen, Hände war da generell keine Trefferzone, Hiebe haben nur Punkte gegeben mit Treffer zum Kopf und äh, man durfte nur die Vorderseite angreifen, Rückseite des äh, Fechters war quasi nicht erlaubt und dann war es halt aufgeteilt, wenn du halt den, ähm, nee, du hast keine, ich erzähle Blödsinn, du hast keine, es gab keine Punkteverteilung, dass irgendwie eines mehr Punkte gab, sondern du hast für alles einfach einen Punkt gekriegt und fertig.
0: Okay, du hast für alles einen Punkt gekriegt, aber es wurde nicht alles gewertet. Genau. Okay. Was war da, wo du sagst, hm, ob das jetzt, da weiß ich jetzt letzter Schluss war, was hat dich da zu dieser Überlegung gebracht?
1: Du hast ja wieder die üblichen Probleme, wenn du halt Trefferzonen raufnimmst, dann äh, kannst du natürlich äh, versuchen, die Trefferzonen vor, äh, bevor deinem Angriff oder nach deinem Treffer halt dahin zu drehen, wo die, also wo du dann deine validen Trefferzonen quasi wegbewegst und dann wirst du halt trotzdem getroffen, nur sind es halt keine äh, validen Treffer mehr, die gezählt werden und so. Und das ist halt immer ein bisschen das. Mhm. Kann man, äh, kann man machen. Ähm, Muss man aber nicht. Hat halt vor und nach der, sagen wir mal so.
0: Okay, dann schauen wir uns doch mal an, wie das andere Sportarten
1: lösen. Wie wollen wir da einsteigen? Womit magst du anfangen? Ich würde sagen, so wie es im Patch steht. Lass uns mit Karate anfangen. Beim Karate gibt es einen Wettkampfmodus, der heißt Kumite und das ist ein Point-Fighting-Modus. Das ist ähm, ähnlich zu dem, wie es im Taekwondo gemacht wird und tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was wir machen, was aber auch das Olympische Fechten macht. Und im Endeffekt werden da einfach Punkte gezählt. Es gibt quasi unterschiedliche Arten, wie du Punkte sammeln kannst, die unterschiedlich viel wert sind. Und im Endeffekt läuft so, die Kampfzeit ist drei Minuten. Sieger ist, wer am Ende acht Punkte Vorsprung hat oder am Ende der drei Minuten die meisten Punkte hat. Und du kannst quasi ein, zwei oder drei Punkte kriegen. Um, Ein Punkt kriege ich, wenn ich deinen Kopf oder deinen Körper mit einem Schlag treffe, zwei Punkte kriege ich, wenn ich mit einem Tritt äh, die Körpermitte treffe und drei Punkte kriege ich, wenn ich den Kopf treffe oder wenn ich den anderen werfe und dann im Fallen oder auf dem Boden einen Punch andeute. Mhm.
0: Und diese, diese wird was passiert nach einem Punkt? Wird er unterbrochen oder geht es weiter?
1: Nee, die gehen wieder aus, also die gehen auseinander, dann wird quasi der Punkt vergeben und dann geht es wieder weiter. Also eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, wie es im Fechten läuft. Die stehen halt voreinander oder Säbel ist ein ganz guter Vergleich, weil dass man anzeigt, dass man getroffen hat, wird auch viel geschrien, habe ich den Eindruck. Mhm. Also sie stehen quasi auseinander, es geht los, dann hüpfen sie ein bisschen voreinander hin und her. Gut, das wird mit dem Säbel nicht gemacht, da stirbt man einfach wie wild aufeinander los. <lacht> Dann trifft einer, dann gibt es das große Geschrei, es wird geguckt, wer Punkte gekriegt hat und dann gehen sie wieder auseinander und es geht wieder von vorne los. Mhm. Und ich wusste, dass das so ähnlich läuft, also dass man halt irgendwie Punkte sammelt, aber äh, dass es einfach auch so ein bestimmt normales Punktesystem ist, wie das jetzt auch bei äh, Hema-Wettkämpfen nicht unüblich ist, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, also dass es auch einfach aufgeteilt ist. Ähm, es ist so, du kannst also es ist nicht das Ziel, dass du Leute ausnockst, indem du zum Beispiel zum Kopf trittst. Also diese ganze Art und Weise, wie man tritt, ist halt darauf ausgelegt, dass es schnell geht, dass du den anderen sozusagen berührst und man genug Wumms dahinter hat, dass der Schiedsrichter sieht. Aber es ist nicht das Ziel, den anderen auszunocken. Das ist ja zum Beispiel ein großer Vorteil, äh, nicht Vorteil, Unterschied zum Thai-Boxen. Beim Thai-Boxen willst du den anderen auf die Matte schicken, Mhm. Da ist halt die ganze Art und Weise, wie du dir es von der Körpermechanik machst, halt was anderes. Also beim Karate zum Beispiel kannst du, oder wird oft mit dem Spannen von deinem Fuß getreten und beim Teilboxen halben im Schiebenbein, weil das viel robuster ist.
0: Mhm. Also beim beim thai boxen willst du schon, dass die Leute ein Nickerchen dann machen?
1: Ja, wenn mhm. du das hinkriegst. Okay. Und dementsprechend legst, gehst beim thai halt auch her und trittst potenziell mit deinem kompletten Körpergewicht, zu dem Tritt, mit dem Schienenband, was ein sehr robuster Knochen ist, und äh, dass der andere dann ein ordentliches Nickerchen macht und beim Karate nicht, da trittst du halt aus dem, äh, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber du hast quasi das Knie angewinkelt und streckst dann das Bein und triffst damit den Kopf. Okay. Und beim Thai-Boxen hast du halt das, äh, quasi das Bein gerade, während dein ganzer Körper das beschleunigt und du dann ja. mit dem Schienband einschlägst. Ich
0: und bei Karate gibt es ja auch sozusagen diese drei verschiedenen Punkte, also drei, zwei und ein Punkt, je nach Treffer. Genau. Das ist ja sozusagen ist auch eine, eine Wertung dann der Aktionen, also eine gewichtete Wertung der Aktionen drin.
1: Genau, also das, ich kenne die historischen Gründe jetzt nicht, wie sich das entwickelt hat. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, das nachzuschauen. Aber es scheint einfach so zu sein, dass äh, man am liebsten Tritte zum Kopf sieht und am wenigsten lieb äh, Schläge, das heißt, Dritte werden einfach höher bewertet aus, aus Gründen. Und ja, dann, also dementsprechend passiert das halt auch. Du siehst schon auch, dass Leute mal schlagen, wenn sich der Moment dafür ergibt, weil die Leute tendenziell natürlich auch ihren Kopf besser decken, aber es gibt halt auch diverse Arten und Weisen, wie du versuchst, dann einen Kopftreffer zu setzen. Also, es scheint mir so, du hast es eigentlich schön beschrieben, es scheint so,
0: als ob man bestimmte Sachen sehen möchte, mehr sehen jo. möchte. Also ob man Tritte lieber sehen möchte noch als Schläge. So ist ja bei vielen HEMA, oder wie soll ich sagen, das ist auch meine persönliche favorisierte Herangehensweise, ein Regelwerk zu gestalten. Was möchte ich sehen? Und dann gebe ich dafür Punkte. Ähm.
1: Ja, und das funktioniert auch. Ne? Du siehst einfach mehr Tritte als Schläge tendenziell, beziehungsweise ähm es verschiebt sich halt. Ne? Du kannst halt sagen, wenn ich jetzt dreimal dem anderen in den Magen schlage, dann kriege ich drei Punkte, aber oder ich schaffe es halt einmal, einen Tritt zum Kopf durchzukriegen. Mhm. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist genau das gleiche wie auch im Fechten. Ähm, wenn das, also soweit ich das verstanden habe, gibt es in dem Sinne keinen, äh, keinen Nachschlag. Das heißt, wenn du halt triffst und dann schaffst du es, dass du der Erste bist, dann kriegst du unter Umständen den Punkt. Und Natürlich ist das jetzt nicht so angenehm, ins Gesicht getreten zu werden. Selbst wenn die Leute nicht versuchen, dich auszunocken, würde ich mal von ausgehen. Aber das sieht jetzt rein vom Zuschauen aus. Für mich, der kein Karateka ist, ähm, schon so, als wäre der Selbstschutz jetzt nicht die alleroberste Priorität.
0: Also du versuchst schon, den Treffer zu landen. Als Erster irgendwie.
1: Ja. Also nicht so krass, wie das jetzt im Säbel wäre, wo du einfach nach vorne stürmst und egal. Aber es gibt kein Angriffsrecht. <lacht> genau. Es wirkt schon so, als wäre das jetzt nicht äh, die alleroberste Priorität zu verteidigen. Und also sowas wie, also sagen wir mal, das Blocken und Abwehren von Angriffen ist jetzt nicht oberste Priorität im Vergleich zu dem Versuchen, einen Punkt zu kriegen. So ist meine Wahrnehmung jetzt von dem, was ich in Videos gesehen habe. Okay,
0: und jetzt nochmal, das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden, also gibt es quasi wie so Doppeltreffer oder Nachschlagsrecht oder kriegt einfach nur immer einer den Punkt oder die Punkte?
1: Bei Doppeltreffern, also wenn es wirklich gleichzeitig ist, weiß ich nicht genau. Das ist aus den Regeln nicht so ganz hervorgegangen, die ich gelesen habe. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen Nachschlag. Da kann ich mich auch täuschen. Aber im Endeffekt geht es schon darum, wer quasi als erstes trifft. Okay. Das ist ja eigentlich ziemlich straightforward, oder? Also das ist ja so mal
0: so gar nicht großartig anders als im historischen Fechten.
1: Nee, das könnte eins zu eins irgendein HEMA-Regelwerk sein. Also weißt du, wie lange es, weißt du, wie lange es das schon gibt, dieses Karate-Regelwerk? Nee, das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Aber meistens hat das irgendwas damit zu tun, dass eine von diesen Sportarten äh, olympisch wird und dann Regeln vereinheitlicht werden und die sich dann auch über die Jahre ändern. Aber wie lange jetzt genau das Regelwerk so schon aussieht, habe ich nicht nachgeschaut.
0: Mhm, okay. Dann lass uns da einen Haken dran machen. Karate, sozusagen same shit, different Sportart. Ähm, ähnlich ähnlich wie beim historischen Fechten. Also man, man sagt, das und das wollen wir sehen, dafür geben wir mehr Punkte. Es gibt eine Unterbrechung nach jedem Austausch sozusagen und eine fixe
1: Kampfzeit. Ja. Ähm, was man der Vorstelligkeit halber ergänzen muss, ist, es gibt schon auch im Karate, also Karate ist einfach viel großer Sport natürlich als Thema, Vollkontakt-Wettkämpfe. Aber ähm, zumindest was ich recherchieren konnte, ist, dass Punktkarate schon der sehr viel größere Anteil. Und was war das, was war das andere Karate? Naja, es gibt auch Vollkontaktkarate.
0: Ah ja, okay. Und ähm, da,
1: wie, wie, also wie sind da die Regeln? Ähm, ich weiß nicht, ob das einheitliche System gibt oder nicht. Habe ich jetzt auch nicht im Detail nachgeschaut, aber da ist es halt eher so wie beim Boxen und so. Aber wie, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil das ähm, Olympische Karate zum Beispiel ist halt auch das Punktkarate. also quasi genau das, was wir jetzt beschrieben haben, Vielleicht täusche ich mich da auch, aber mein Eindruck ist, dass das Volk-Unter-Karate eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
0: Mhm, okay. Dann lass uns da einen Haken dran machen und weitergehen zu also Taekwondo.
1: Ja, Taekwondo diesmal eine äh, inzwischen koreanische Sportart. Hat, soweit ich weiß, auch japanische würzen oder chinesische, glaube ich. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, da ist es so, man hat drei Runden, die jeweils zwei Minuten gehen mit Pause dazwischen. Und im Endeffekt haben die auch ein Punktesystem, wo man ein, zwei, drei, vier oder fünf Punkte kriegen kann. Also, ähm, wer das eben noch nicht gesehen hat, beim Taekwondo trägt man so eine Weste, so eine, also quasi rot und blau und einen Kopfschutz. Und was ich auch nicht wusste, bevor ich das nachgeschaut hatte, sind die sogar tatsächlich elektrisch seit einigen Jahren. Mhm. Okay, wie, 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 wie funktioniert das? Also beim Fechten wird ja zum Beispiel bei Säbel einfach nur der Kontakt gemessen. Ja. Also genau. Und Taekwondo ist ein bisschen weiter. Was die tatsächlich messen ist, ähm, mit wie viel Power du triffst. Also du hast Handschuhe an ja. und du hast eine Bandage am Bein. Die haben jeweils Sensoren drin und die Weste deines Gegners und sein Kopfschutz haben jeweils auch Sensoren drin. Okay. Also die messen, dass es einen Treffer gab, aber die messen auch, wie kräftig der war.
0: Ah ja. Das ist ja was, was man im historischen Fechtnetz auch irgendwie, können man theoretisch ja auch einbauen und in die Maske, die Handschuhe und die Jacke irgendwie so eine und die Hose überall da Sensoren, so eine Sensoren
1: einbauen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also, weil das Interessante ist ja, äh, die hatten halt auch das Problem, die Leute haben sich im Wesentlichen halt berührt. Hm. Und das war halt irgendwann so ein Ding, wo man gesagt hat, hm, ist vielleicht nicht so, dass wir wollen. Also zumindest habe ich das so verstanden. Bin da auch in der Geschichte von Taekwondo nicht so ganz drin. Und dann war halt irgendwann ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn wir diese mit diesen Westen hier können wir jetzt halt tatsächlich messen, dass es so eine gemisse Mindest-Power auch hat. Mhm. Also die sind auch gepolstert. Das ist jetzt nicht rein einfach nur für äh, die Messung, sondern auch, dass man halt nicht so hart getroffen wird am Torso und am Kopf. Aber ja, an sich, wenn du halt sagen kannst, wir möchten bitte mindestens so eine Power beim Einschlag, wir möchten maximal so eine Power beim Einschlag, dann hätte sich natürlich auch die Diskussion erledigt, war das jetzt ein gescheiter Treffer oder nicht? Und gleichzeitig auch, war das jetzt übertriebene ja, Härte War das übertriebene Härte oder nicht? Ja, cool eigentlich. Also finde ich spannend auf jeden Fall, war mir nicht klar. Würde ich tatsächlich gerne mal testen. Vielleicht, ich weiß nicht, was die Dinger kosten mit Polsterschwertern oder so, dass man die nicht kaputt macht. <lacht> äh, ob das geht. Also ich meine, da ist aber, man sieht schon ähm, Scheinbar ist das, ist da Entwicklung da. Ähm, ich habe auch ein Video gesehen, wo halt einer, der das herstellt, meint, ja, die wären schon nicht schlecht, aber die sind eigentlich noch zu schwer. Das heißt, wenn man ähm, mehrere Kämpfe nacheinander hat oder so oder über die Runden, werden die Leute halt, ist es zu warm und es wird zu langsam und um zu versuchen, das Ganze halt noch ein bisschen leichter zu gestalten. Also mhm. da ist wohl auch die Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen. Cool. Ja, aber an sich erstmal ganz spannend, sage ich mal finde mich voll interessant.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr in dieser Sportart aktiv seid, vielleicht so eine Weste habt oder euch damit auskennt, dann schreibt uns super gerne mal an post@schwertgeflüster.de, was wie eure Erfahrungen damit sind und ob ihr der Meinung seid, dass man, ob man das anwenden könnte oder nicht, das würde uns wirklich mal interessieren.
1: Genau, die haben die Punkteverteilung sieht hier so aus: Einen Punkt kriegt man, wenn man dem anderen, ähm, wenn man anderen schlägt, quasi eben. Also Trunk Protector, diese, diese Weste, die man hat, weil mhm. das ist halt, also das ist gleichzeitig ja auch die einzig valide Ziel, das und der äh, Kopfschutz. Mhm. Also ein Punkt für einen Schlag, zwei Punkte für einen Tritt, drei Punkte für einen Tritt zum Kopf, also zwei Punkte Torso, drei Punkte Kopf, vier Punkte, und äh, das ist so ein bisschen eine Taekwondo-Besonderheit, die haben ja so gedrehte Kicks. So ein Roundhouse-Kick. Ja, aber nicht so Thai-Box-mäßig, dass du quasi den anderen anguckst, und dann drehst du die Hüfte, sondern hier haben wir so gesprungene Sachen, wo du dich wirklich einmal um die selber drehst quasi. Oder Ich weiß nicht genau, wie da die Winkel sind, aber wo du wirklich signifikant drehst quasi. Ich dachte, das ist so ein Chuck Norris-Kick. Äh, es gibt ein Roundhouse auch beim Thai-Boxen, aber der funktioniert halt auch anders. Okay. Also ich sag mal, das ist das, wo Taekwondo auch viel bekannt ist, nämlich diese gesprungenen und gedrehten Kicks. Und wenn man die Weste mit einem gesprungenen Kick landet, äh, trifft, meine ich, dann kriegt man vier Punkte und fünf Punkte gibt es, wenn man das Gleiche zum Kopf trifft.
0: Mhm. Okay.
1: Also das ist halt nicht so, ich stehe vor dir, zack hoch, dann würde ich, äh, oder zack hoch zum Kopf, dann würde ich drei Punkte kriegen. Wenn ich aber so einen coolen gesprungenen Tritt mache, wie der halt beim Taekwondo bevorzugt wird, der ist, denke ich, auch technisch anspruchsvoller, ohne das selbst jetzt probiert zu haben, dann kriegst du die vollen fünf Punkte, das ist das Maximum.
0: Das ja auch ja, ne, so mal wieder, es gibt Trefferzonen und es gibt eine gewichtete Wertung für Aktionen zu den Trefferzonen. Ja. Wie ist das mit der Unterbrechung? Also wird hier dann auch nach jedem Treffer unterbrochen oder wird äh, durchlaufen gelassen?
1: Ähm, so wie ich das gesehen habe, wird auch kurz unterbrochen. und Nee, wobei, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Lass mich nochmal kurz gucken. Ich habe so viele von diesen Videos angeschaut. <lacht> okay, also die machen quasi einfach weiter. Äh, die, die stehen quasi voneinander hauen sich. Die Punkte werden ja eh automatisch gezählt. Und es wird nur unterbrochen, wenn jetzt zum Beispiel einer hinfällt.
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt gucke ich aber vorsichtig selber lieber noch mal auch bei Karate nach. Nicht, dass ich mich hierfür tun, dass da gar nicht unterbrochen wird. Nee, beim Karate wird unterbrochen.
0: Und beim Taekwondo genau. nicht.
1: Beim Taekwondo nicht. Da geht es quasi weiter, weil die Punkte automatisch gezählt werden. Okay. Ähm, die haben natürlich auch eine Ringbegrenzung, also sowohl beim Karate als auch beim Taekwondo, wo du nicht auslaufen kannst. Ähm, ist unterschiedlich gehandhabt, soweit ich weiß, wie das läuft. Also beim Karate klickst du, glaube ich, beim ersten Mal eine Verwarnung und dann irgendwann kann man die Punkte abziehen und beim Taekwondo ist es, glaube ich, äh, entweder auch so oder du kriegst gleich einen Punktabzug. Also auch das sehr ähnlich. Du hast quasi keinen Ring oder so, wo du jetzt an den Rand gedrängt werden kannst, sondern du hast halt eine flache Fläche, also Matten, und wenn er rausläuft, ist es zu deinem Nachteil. Mhm, okay. Ähm, was auch ganz interessant ist, ist, also beim Karate darfst du ja auch nur den Körper und den Kopf angreifen und du darfst zum Beispiel nicht die Beine angreifen. Also so ein Thai-Style-Low-Kick ist nicht erlaubt. Ja. Beim Taekwondo ist es auch so, es ist ja nur die Weste und der Kopf als Trefferzone erlaubt. Ja. Äh, den Rest darfst du nichts angreifen. Und was auch zum Beispiel verboten ist im Taekwondo, ist das Blocken. Also wenn der andere dich tritt, kannst du nicht den Fuß hochnehmen, um das zu blocken okay. Das gibt also dann eine Händ Strafe. Genau, da kriegt der andere einen Punkt. Also Hände oder Arme, ja, soweit ich weiß, aber mit dem Fuß darfst du nicht blocken. Und es gibt zum Beispiel beim und sowas, wenn und sowas, also, wenn du den anderen trittst, dann stehst du auf einem Bein. Und wenn der andere im richtigen Moment dein Standbein wegtritt, dann haut es dich halt auf die Schnauze und du triffst den anderen nicht. Das äh, ist zum Beispiel auch hochgradig verboten in den Taekwondo-Regeln, steht explizit drin. Okay. Okay. Dass darfst ja die Füße eher auch eh nicht treten. so, Aber das äh, quasi so ein Fußfeger oder sowas zu machen, um einen äh, Tritt zu vermeiden, das ist alles nicht erlaubt. und okay. Gerade darfst du den anderen ja schon grundsätzlich werfen. Ja. Ähm, aber an sich die Beine halt nicht treten. Ich weiß jetzt nicht, ob es da so eine Grauzone gibt mit, war das jetzt ein Fußfeger oder war das ein Tritt oder wie genau das gehandhabt wird in der Praxis. Aber Punkte gibt es dafür auf jeden Fall. Also Punkte gibt es so direkt halt für Treffer, Torso, Kopf und nicht für Beine. Hm, alles klar. Ansonsten ist es eben so, drei Runden a zwei Minuten und das wird auch ähm, durchgelaufen, außer jemand hat, äh, es gibt einen Unterschied von 20. Okay. Und dann sozusagen zwei Minuten am Stück. Mh, äh, dann, Min äh, genau, zwei Minuten am Stück, dann kurze Pause und dann wieder zwei Minuten, kurze Pause, wieder zwei Minuten.
0: Ist schon heavy. Also so zwei Minuten am Stück durchfalten ohne Unterbrechung. Also das wäre das wär jetzt sozusagen mal ein, ein signifikanter Unterschied, denn genau. alle etablierten Wettkampfregelwerke, die ich jetzt im historischen Fechten kenne, haben halt dann nach einem Treffer sozusagen den, den Break drin. Es gab genau, ja mal, es gab äh, magst du erzählen, es gab ja mal den, die, den Versuch, das zu ändern, oder was heißt den Versuch, das zu ändern, aber so ein, so ein Experiment.
1: Also ich weiß von verschiedenen Sachen. Swordfish hatte ja mal bei so bei hm, genau, so quasi ich. als Demo das im Livestream, aber das war ja auch nur quasi Vorführung und nicht tatsächlich ein Regelwerk. Genau, also, also so, ein, ja.
0: so, ein, so würde das aussehen, wenn man es äh, durchlaufen lässt, so ungefähr.
1: Da bin ich auch schon am drüber nachdenken, wie man das machen könnte. Äh, ist nicht ganz einfach, weil du musst halt irgendwie ausbalancieren, was du sehen willst und dass manche Taktiken halt nicht zu gut sind. So, so. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich kriege dich halt einfach jedes Mal um, weil dann kannst du auf jeden Fall nichts machen, wenn du am Boden liegst, so. Mhm. Uh, interessant finde ich auch bei beiden, sowohl also Karate gerade auch, bei, also auch beim Taekwondo, obwohl es Punkte gibt und obwohl die Punkte gezählt werden, gibt es keine Punktegrenze, wo das Match dann einfach vorbei ist, sondern es gibt eine Punktedifferenz. Mhm. Ich persönlich bin absolut kein Fan von Punktegrenzen, weil dann hast du halt sowas wie, keine Ahnung, du hast einen Sechs-Personen-Pool, das heißt jeder hat fünf Kämpfe und dann hast du einen Typen, der gewinnt jeden Kampf mit einem Punkt Vorsprung, also irgendwie sowas wie 8 zu 7 oder so. Und dann hat er am Ende halt vier von fünf Kämpfen vielleicht gewonnen. Und wenn du jetzt halt auf dem Papier schaust, denkst du, oh, der war ja ziemlich dominant, der hat ja vier Kämpfe irgendwie gewonnen. Aber was halt in Wirklichkeit passiert ist, dass er halt gerade so ein Club ein Klapp kleines bisschen besser gefochten hat als sein Gegenüber. Ja. Und wenn du halt so eine sagst, es gibt keine Punktegrenze und die musst du erreichen und wird abgebrochen, sondern es gibt nur eine Punkte Differenz, dann hat halt, wenn du die Differenz erreichst, derjenige gewonnen der halt wirklich besser fechtet, weil du halt diesen Vorsprung dir auch ausgearbeitet hast. Und das finde ich eigentlich besser.
0: Mhm. Wir haben beim, beim HEMA Cup haben wir so einen, noch einen anderen Ansatz. Wir fechten in der Vorrunde auf Gänge, also auf sechs Gänge und zählen dann aber die Punktedifferenz pro Gefecht, also für die, für das ähm, Make-up der, ähm, der K.O. Runde. Also es geht dann, ist dann relativ egal, ob du jetzt gewonnen hast oder nicht. Es geht dann nur darum, wie viel, hast du ausgeteilt, minus was hast du eingesteckt, also viel Treffen, wenig getroffen werden. Gibt es noch was zum Taekwondo, wo du sagst, das ist, das ist noch so relevant, das müssten wir
1: noch erwähnen? Also du hast halt den gleichen Effekt wie beim Karate, die Art und Weise, wie getreten wird, ist halt nicht unbedingt darauf ausgelegt, jemand auszunocken, das passiert zwar schon auch mal, aber das ist nicht das primäre Ziel und gerade auch dadurch, dass die halt diese Regel drin haben, dass wenn du dich, also wenn du so einen Turning Kick machst, wo du dann dich noch extra eindrehst, dass das extra viele Punkte gibt, legen die da ja den Fokus drauf, dass das gemacht wird. Also äh, wenn du das in hema Begriffe übersetzt, die wollen besonders schönes Fechten sehen. Es geht nicht so sehr um die Effizienz auf der Straße, sondern sie wollen eine bestimmte Art von Fechten äh, oder von Kämpfen sehen, die schwer zu machen ist, nämlich in, in, mit diesen gedrehten Kicks. Und das ist halt das, was sie haben wollen, was sie sehen wollen. Und das funktioniert auch, wenn man sich die Videos anguckt. Da hast du halt sehr viel, also die Kicks die sind deutlich äh, fancier, als man das vielleicht in anderen Sachen so sieht. Okay,
0: also so, so ein bisschen den Artistik-Faktor damit reinbringen.
1: Genau, dass das Ganze so ein bisschen kunstvoll aussieht. Mhm. Das kann, ähm, wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit der Geschichte von gerade in Taekwondo in den letzten 20 Jahren nicht so wirklich aus. Ähm, das kann auch immer sein, du hattest ja zum Beispiel beim Judo das Problem, als das dann olympisch war und dann sind die Leute halt so nach vorn gebeugt gestanden und dann haben die Leute gesagt, das sieht aus wie Ringen im Gi. Dann hat halt Judo gesagt, ja gut, dann müssen wir unsere Regeln ändern, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal haben und haben halt die Griffe zum Bein verboten im Wesentlichen und dann stehen die Leute halt aufrechter und jetzt sah es halt nicht mehr aus wie Ringen im Gi. Und es ist durchaus möglich, da ja sowohl Karate als auch der konto Olympisch sind, dass das hier auch passiert ist, wenn man halt gesagt hat, ey, irgendwie sieht das aus wie äh, Karate, jetzt machen wir mal irgendwas mit den Punktegrenzen und drehen das. Aber das weiß ich, wie gesagt, nicht. Wie ist es beim, wie ist es beim Judo, die, die, die Punktegeschichten? Ähm, beim Judo kriegst du, müsste ich jetzt auch kurz nachschauen, wie genau die Definition heißt. Aber an sich ist es so, du kannst quasi einen Ipon e scoren. Das, haben, das heißt beim Parate auch so. Und Ipon e sind quasi die maximale Punktzahl. Das ist, wenn du den Gegner auf eine bestimmte Art und Weise wirfst. Und zwar ähm, hier in so einer englischen Regelwerk steht drin, wenn du den anderen mit considerable force and speed wirfst, sodass er auf seinem Rücken landet. Mhm. Das und das ist ein Ipon e genauso, wenn du den anderen für 20 Sekunden am Boden ähm, hältst. Also wenn die Pinch für 20 Sekunden oder wenn er aufgibt oder wenn du einen Joke ansetzt und er wird ohnmächtig. Das sind alles Ipons. Mhm. Und das beendet das Match. Das ist quasi das Maximum sozusagen. Das ist das Äquivalent von einem Knockout. Okay. Und dann gibt es aber auch noch andere Sachen, wo man halt quasi einen anderen wirft. Aber es ist kein Ipon, weil er zum Beispiel nicht auf dem Rücken landet, sondern auf der Seite. Da kann man immer noch sagen, ey, das war ein guter Wirf. Da kriegst du dann zum Beispiel
0: halt einen Punkt. Okay. Aber ein Ipon beim Judo beendet den, den Kampf. Genau. Okay.
1: Das wiederum führt dazu, dass die Leute halt auch äh, versuchen, nicht auf dem Rücken zu landen. Und das Ironische ist, wenn du also bei den Judo-Würfen, die sind eigentlich so designed, dass du den anderen halt schön auf den Rücken legst oder auf die Seite, wo man dann gut fallen kann und sich auch, äh, wo es ein, sagen wir mal, ein geringes Verletzungsgefahr hat. Ähm, wenn du dich jetzt aber halt mitten im Flug versuchst, noch irgendwie <lacht> wegzudrehen, ist das halt nicht immer noch so gegeben. Also, äh, ja, das ist so ein bisschen, das Ironische ironisch an dem Ganzen, weil das, so also wie man es den Leuten beibringt, ist halt, schön den anderen auf den Rücken werfen dann, und du schön abrollen, wenn du auf den Rücken werfen wirst, kannst du schön Fallschule machen und dann im Wettkampf, ja, da kriegst du andere einen Ippon für, da musst du gucken, dass du dich nur irgendwie rausdrehst und, äh, <lacht> ja.
0: Das ist so ein bisschen, wie man sagen würde, beim historischen Fechten, naja, die Maske ist gepolstert, da ist alles eigentlich ziemlich safe, nehmen wir mal an, ne? das wäre so, dass die Maske wirklich super safe wäre und um die, um die Arme hast du aber halt nur einen, einen relativ leichten Schutz, weil du ja versuchst, deinen Kopf zu, zu schützen. Aber im Wettkampf, da hältst du dann quasi im, im Zweifelsfall den Arm davor, weil genau. gibt er dann Ganz
1: genau dieses. Ah. Nicht so viele Punkte. Ähm, was ich noch ganz Also, wenn wir gerade beim Judo sind, eigentlich wollten wir ja die Schlagenden und Treten, aber das haben wir schon andiskutiert. Ähm die haben auf der Punkteanzeige ist das so, dass ein Ipon gibt 100 Punkte, ein, also das drunter, das heißt wasari das gibt 10 und ein Yuku, das gibt eins. Also 1 wäre so, der Yuku der ist quasi so Vorteil und Wasiari quasi ein Punkt und Ipon ist halt der äh, Matchender so. Aber ich glaube nicht, dass das so 1 zu 1 miteinander verrechnet wird. Ich glaube, das ist einfach nur, wie es angezeigt wird. Mhm, okay. Kommen wir zurück zu äh, den, hm? Weil es ist so, ähm, also ein Ipon beendet das Match oder zwei Vasiaris, also es ist quasi zwei Würfe, die kein Ipon waren, aber trotzdem noch ganz gut. Und ja, das ist so das Ding. Aber ja, gehen wir zurück.
0: Gehen wir zurück zu den schlagenden, äh, nicht, nicht schlagenden Verbindungen, schlagenden äh, Zweikampfsportarten. Der Klassiker, Boxen.
1: Ja, also das, was wir bisher hatten, das war im Endeffekt. Das, was man normalerweise Point-Fighting nennt und nicht Vollkontakt. Und das, was wir jetzt erzählen, wird normalerweise als Vollkontakt bezeichnet. Wobei das auch nur so semi-stimmt. Also ich habe zwar gesagt, es ist nicht das Ziel im Karate und Taekwondo die Leute auszunocken. Das heißt aber nicht, dass das nicht vorkommt. <lacht> jetzt äh, Beim Boxen wiederum ist das das erklärte Ziel. Ja? Ähm, es gibt, je nachdem, ob man Amateur- oder Profiboxen macht, eine unterschiedliche Rundenanzahl. Ähm, Im Endeffekt ist es aber so, wenn du den anderen ausknockst, hast du den Kampf gewonnen. Also ist egal, in welcher Runde das machst, wenn du den anderen ausnockst, sodass der nicht mehr kann, dann ist fertig. Äh, wer schon Boxkampf gesehen hat, weiß, äh, hat es sicherlich schon mal gesehen, wenn man quasi einen Knockdown gibt, also der andere ist noch ansprechbar, er ist nicht komplett flach auf der Matte und weg. Dann kommt der Schiedsrichter her und macht einen Ten-Count, also er zählt von 10 Runden und in der Zeit musst du quasi wieder stehen und bereit sein, weiterzumachen. Das ähm, hat auch mit dem Punktesystem dann zu tun, mit den Knockdowns, aber an sich erstmal, dann geht es weiter. Wenn wirklich jemand äh, schlafen geschickt hast und der ist kalt raus, dann ist fertig. Hm. Darüber
0: hinaus gibt es ja aber auch Punkte. Also es ist ja nicht so, wir warten jetzt, bis hier einer ausgenockt ist, sondern der Kampf ist ja nach zehn Runden auch vorbei.
1: Ja, also es schwankt, soweit ich weiß zwischen neun und zwölf Runden, je nachdem, was man vereinbart. Es gibt zum Beispiel so Kämpfe, die werden als Exhibition baut, gezählt. Die gehen dann nicht in eine offizielle Statistik ein, sind aber halt auch, also zum Beispiel hat vor kurzem ähm, Mike Tyson, der ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, aber hat so einen Exhibition baut gemacht. Also ich glaube, das war letztes Jahr sogar oder dieses Jahr. Das ging, glaube ich, über neun Runden, aber kann ich mich auch täuschen, vielleicht waren es auch zehn. Aber ja, ähm, es gibt eben die Runden, die werden Gemacht, 12 ist auch relativ üblich von Profikampf. Und wenn jetzt in der Zeit keiner ausgenockt wird, dann kommt das sogenannte 10-Point-Must-System zum Tragen. Ähm, neben dem Boxring sitzen drei Judges und die vergeben unabhängig voneinander für jede Runde einzelne Punkte. Und zwar ist das so, wenn einer die Runde gewinnt, dann kriegt er 10 Punkte, wenn der andere die Runde verliert, kriegt er neun Punkte. Mhm. Okay. Ja, man fragt sich an dieser Stelle, könnten es nicht auch fünf Punkte und vier Punkte sein? Oder 1 und 0. Ja, aber ähm, es gibt noch was anderes. Also, 10, 9 ist sozusagen, einer hat die Runde gewonnen. Okay, es gibt aber auch zehn acht Runden. Das ist, einer hat die Runde extrem dominant gewonnen.
0: Okay, also da haben wir wieder diesen Vorsprung
1: drin, diesen Punktevorsprung. Genau, also wenn jemand, äh, wenn es einen Knockdown gibt, also wenn einer zu Boden geht, aber dann innerhalb von den 10 Sekunden wieder aufsteht und der andere Kämpfer hat die Runde an sich schon gewonnen, dann wäre das aller Wahrscheinlichkeit nach eine 10-8-Runde. Ja, also der andere kriegt sozusagen, kriegst, oder sagen wir so, du kriegst einen Punkt abgezogen dafür, dass du die Runde verloren hast, dass der andere einfach besser gekämpft hat. Und du kriegst nochmal einen Punkt abgezogen dafür, dass du zu Boden genockt worden bist. Okay. Mhm. Genau. Das heißt, am Ende guckt man dann, rechnet man das zusammen. Wenn jetzt einer alle drei Runden gewonnen hat, 10 zu 9, dann hat ein Kämpfer 30 Punkte und der andere hat 27. Mhm.
0: Also für, für das ist sozusagen was pro Runde, was rauskommen kann, weil wir drei Kampfrichter haben.
1: Nee, okay, ich fange fang nochmal an. Okay. Also, <lacht> du hast pro Runde drei Kampfrichter. Jeder von denen macht eine Score sagen wir mal, die sind sich einig. Alle drei Kampfrichter sagen, diese Runde war 10 9. Okay. Und das sagen sie für alle drei Runden. In allen drei Runden sind sich... Äh, also wir, wir kämpfen jetzt über drei Runden, sozusagen. Der, der Einfachheit halber jetzt. Ja, Einfach mal okay. als Beispiel. Okay. Und die wären sich jetzt alle einig, dann hättest du drei Runden mit 10 zu 9, dann wird es 30 zu 27, 27 sozusagen ausgehen. Okay. Es sind echt nicht drei, es sind zwölf Runden, aber nur um das System zu erklären. Ja. Wenn die sich jetzt nicht einig werden, dann geht es nach Mehrheit. Und zwar ganz am Ende. Also, wenn zum Beispiel einer von den Kampfrichtern sagt, die erste Runde war 10-9, die anderen sagen es umgekehrt. Oder ach, das ist, machen wir es ohne Zahlen, machen wir es mit Namen. Also, Boxer A und Boxer B. Alex, Alex und Micha. Alex, Alex und Micha, Alex genau. Und Micha. Also, wenn du in der ersten Runde sagen zwei von drei Kampfrichtern, du hast die Runde gewonnen... In der zweiten Runde sagen zwei von drei Kampfrichtern, ich hätte die Runde gewonnen. Dann ja. sind wir in der Gesamtwertung gleich auf. Ja. Ja. Und es gibt Unterschiede, wer gewinnt, ob das eine Unanimous Decision oder eine Split Decision ist. Wenn sich quasi alle Kampfrichter einig sind, was die finale Score angeht, dann wäre das eine Unanimous Decision. Also alle sind sich einig, so ist der Kampf ausgegangen. Wenn das nicht so ist und sozusagen es gibt einen Abweichler, der sagt zum Beispiel, Micha hat gewonnen und zwei sagen, ich habe gewonnen, dann wäre es eine Split-Decision. Mhm. Aber immer über den gesamten Zeitraum zusammengerechnet. Also nicht pro Runde, sondern du rechnest dann pro Judge sozusagen alle Punkte zusammen, guckst, wer gewonnen hat und wenn dann bei allen drei Judges der gleiche Kämpfer gewonnen hat, dann ist es eine Unanimous-Decision. Wenn einer abweicht, ist es eine Split-Decision. Dann gibt es einfach eine Mehrheit. Okay, das heißt am Ende...
0: Interessiert jetzt für die einzelne Runde das Ergebnis nicht, sondern es interessiert im Endeffekt pro Kampfrichter. Äh, pro Kampfrichter werden am Ende alle Runden zusammengezählt. Genau. Und dann gibt es ein Ergebnis, Alex oder genau. Micha. So. Und das machen wir mit allen drei Kampfrichtern und die haben dann alle ein Ergebnis, Alex oder Micha. Wenn ja. die alle Alex haben, ist eine Unanimous Decision für dich. Genau. Und wenn einer Micha hat, ist ein, trotzdem für dich, aber eben eine Split-Decision.
1: Genau, das ist äh, für die Kämpfer natürlich dann relevant, wenn sie verlieren, vor allem wenn sie eine Split-Decision <lacht> verlieren. Diese Zettel werden in, ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber die werden oft veröffentlicht, dass man dann halt sieht, wer in welcher Runde war es und so. Und dann, wie kannst du denn in Runde 4 dem anderen, das ist doch ganz eindeutig, dass es das andersrum war, hm. aber du hast natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit, dass sich das ausmittelt, Das heißt, halt selbst wenn jetzt einer eine Runde in die eine Richtung gibt und da gibt es Falsch und in der nächsten Runde gibt es dann die andere Richtung. Falsch hätte sich das ausgemittelt, also hätte keiner einen direkten Nachteil draus, solange das quasi. Ja. Two, two wrongs make a right in dem ja. Fall. Erinnert mich auch ein bisschen ans historische Fake ja. und so, weißt du? <lacht> ja. Wenn so mal so
0: wieder so, so Hand-Doppeltreffer Hand angesagt ist, wo du als Kampfrichter daneben stehst mit, mit einem Würfel. Moment, ähm, Punkt links, dann ist es halt beim nächsten Mal Punkt rechts. Ne?
1: Ja. Also der Unterschied ist hier natürlich, dass du, also die Runden laufen durch, und es wird in der Runde äh, nicht abgebrochen in dem Sinne, dass die Leute in ihre Ecken müssen. Außer es passiert ein Foul oder ein potenzielles Foul. Also keine Ahnung, wenn du dem anderen aus Versehen in die Eier trittst Das darfst du eigentlich nicht im Boxen, aber ne, machen mal ein anderes Beispiel. Das, das wäre ein klares Foul. Sagen wir mal, beide versuchen irgendwie wegzutauchen. Also beim Boxen machst du ja Head-Movement oder hm. dem gibt, durchzutauchen. Und die stoßen irgendwie mit dem Kopf zusammen. Und es ist aber klar, dass das ist jetzt kein, äh, war keine Absicht. Dann kann es schon sein, dass man die kurz mal trennt oder irgendwie machen lässt. Oder äh, was wahrscheinlich ein besseres Beispiel ist, es kommt ja auch im Boxen regelmäßig zum Clinch. Mhm. Und wenn die Leute clinchen, das kannst du noch ein bisschen was machen, aber es wird relativ schnell getrennt, hängt ein bisschen vom Schiedsrichter ab und dann werden die halt einfach quasi so eine Armlänge, also der Schiedsrichter steht quasi in der Mitte, trennt die, schiebt die nach links und rechts, streckt die Arme aus und dann tritt dann Schritt zurück und dann geht es weiter. Also es ist kein, mhm. gehst es in deine Ecke, sondern okay, Clinch wird getrennt, auseinander, zack und dann geht es wieder weiter. Mhm. Also sozusagen bis die außerhalb der Reichweite sind.
0: Das gibt es aber beim, beim Fechten auch, da wird dann teilweise eben, an, also beim Olympischen Fechten, ähm, nach äh, bestimmten Vergehen oder Unterbrechungen dann an einer bestimmten Stelle der Planche
1: weitergefochten. Genau, was anderes ist es, wenn du einen Knockdown hast, da musst du tatsächlich in eine Ecke gehen. Das ist auch spezifiziert. Ich glaube, du darfst nicht in deine eigene Ecke gehen, sondern wo deine Leute sind, die dich, die dir Tipps geben könnten, sondern in eine neutrale Ecke, dass du von denen ein Stück weg bist. Ähm, aber da wird halt ja die 10 runtergezählt hoch und dann geht es gegebenenfalls weiter. Und das ist eigentlich das Einzige. Also wenn du, wenn es quasi einen Foul gibt, wenn du sowas wie einen Clinch-Trench oder wenn es einen Knockdown gibt, dann werden die Leute getrennt. Und ähm, meistens nur so, dass die auseinandergeschoben werden. Bei einigen Sachen eben auch, dass man in eine bestimmte Ecke muss und da kurz warten muss. Und ansonsten läuft es einfach durch. Genau, ansonsten läuft es einfach durch. Und die Judges sollen das natürlich nicht nach Bauchgefühl vergeben, sondern da gibt es äh, Scoring-Criterias. Und zwar ähm, vier Stück. Effective Aggression, Ring, General Chip, Defense, Hard and Clean Punches. Also Effective Aggression, also man soll effektive Aggression zeigen. Ähm, wenn ich also sozusagen nach vorne laufe und dir ins Gesicht schlage, du schlägst gleichzeitig mir ins Gesicht, ist es wahrscheinlich keine effektive Aggression, wenn es auf uns beide den gleichen Effekt hat. Wenn du natürlich ausgenockt wirst und ich stehen bleibe, dann ist das was anderes. Ähm. Aber es geht quasi darum, den Eindruck zu vermitteln, dass man den Kampf dominiert mit seiner Aggression. Ja, dass man einfach Dinge tut, wo der andere, ähm, dass man den anderen trifft, ohne dass man ständig gekontert wird zum Beispiel. Und dass es eben, es geht halt hier viel auch um den Eindruck, ja, ist auch nicht unähnlich zu anderen Sportarten, aber ähm, wo Punkte gezählt werden. Es geht halt darum, dass die Leute das so wahrnehmen, dass man selber halt effektiver ist, äh, also aggressive auf eine effektive Art und Weise. Mhm. Das zweite Ring Generalship ist quasi, wer die also Ringcraft, wer das kontrolliert, wo, die, wo man sich im Ring befindet, wer den anderen vor sich hertreibt und die Action an sich kontrolliert, also dass ich nicht irgendwie den Eindruck mache, ich muss nur reagieren, sondern ich dem anderen meinen Willen aufzwinge Defense ist, wie gut man ausweicht ja, also block ich Schläge nur mit meinem Gesicht, das wäre nicht so das was man haben <lacht> wollte, sondern man äh, weicht eben aus Block-Punches, das, ja, gute Defense hat einfach. Good Defense is important. Genau, das letzte Hard-and-Clean-Punches, dass man also wirklich harte und eben saubere Treffer landet. Ähm, wenn man da nicht so eingeschaut ist, dann kann, da sieht das häufig so aus, als wenn die Leute getroffen werden, machen sie aber nicht, sondern die, ähm, also entweder sie blocken es halt direkt mit dem Arm oder der Schulter, dann sieht man es meistens noch, aber manchmal rollen die halt auch einfach, also den Kopf quasi weg. Rolling with a Punch, das heißt das. Mhm. Also jemand schlägt dein Kinn und du drehst dich halt weg, dass du sich mit der Richtung bewegst. Das wäre quasi kein clean Punch in dem Fall. Mhm. Oder wenn die halt irgendwie so halb auf dem Kinn und halb irgendwie auf der Schulter landen, das wäre auch kein klares Ding. Also da geht geht's wirklich darum, dass du halt saubere Treffer auch setzt.
0: Wenn ich mir das, ich mir das jetzt so angucke, würde ich aber sagen, das ist ja durchaus fürs historische Fe äh, historische Fencing, äh, historische Fechten applicable, also anwendbar.
1: Könnte man theoretisch genauso mal probieren, ist halt immer dann die Frage, ob es das besser oder schlechter macht. Die Leute beschweren sich ja jetzt schon so, dass halt die Leute die Treffer nicht sehen, aber in dem System wäre es natürlich auch gar nicht so wichtig, den einzelnen Treffer zu sehen, sondern es geht um den Gesamteindruck, den du von dieser Runde hast, ja? ja. Also und das ist halt schon was, was auch schon ein bisschen charmant ist, wenn du natürlich, also nur mal als Beispiel, wir beide würden jetzt miteinander fechten und es wäre so, dass wenn wir ähm, zehnmal fechten, dann würde ich einen Kampf gewinnen und du neun. Wenn wir hundertmal fechten, würde ich zehn gewinnen und du neunzig. Mhm. Also einfach, weil so das Skill-Level halt so ein Unterschied ist. Wenn wir jetzt genau einen Gang fechten, dann kann es schon sein, da ist es eine zehnprozentige Chance, dass ich sozusagen gewinne. Und eine 90 für dich. Aber 10% ist nicht so wenig. Wenn ja. wir jetzt zwei Gänge nacheinander fechten würden, wäre es ja nicht so, dass sich das aufaddieren würde. Also es wäre nicht trotzdem ein Zehntel, sondern äh, ein Zehntel mal ein Zehntel. Ja. Also schon äh, signifikant weniger wahrscheinlich, 1 zu 100 und so weiter. Je mehr Gänge wir halt fechten, desto klarer wäre das. Irgendwann wer von uns beide der Bessere. Und das ist halt, was bei solchen Systemen rauskommt, dass die der bessere Kämpfer das macht sich halt bemerkbar, weil wirklich besser ist, weil je länger du die Leute halt miteinander kämpfen lässt, tatsächlich.
0: Ja. ja, das beobachte ich beim historischen Fechten halt manchmal, dass es so One-Track-Ponys gibt, die äh, irgendwie eine Aktion haben, mit der sie Punkte schachern und das Regelwerk äh, biepen. ähm, da, wo du dann denkst, ach, das ist aber, also der ist, er oder sie ist nicht der bessere oder die bessere Fechterin. Ähm, und sowas würdest du dann halt mal wegkriegen. Also das dann, das fände ich durchaus mal sehr, sehr interessant.
1: Ja, das Argument ist natürlich, wir machen ja hier was mit Waffen, die potenziell scharf wären in echt so, da würde halt unter Umständen ein Treffer auch tatsächlich reichen, aber du musst ja nicht unbedingt die Realität abbilden, also das kann ja auch einfach das Ziel sein, dass du sagst, ich will rausfinden, wer der bessere Fechter ist von beiden.
0: Genau, nach diesen, äh Winning Criteria, wie sie jetzt eben hier angegeben sind, die ich gar nicht gar nicht so schlecht finde. Also die gefallen mir echt ganz gut, weil du hast eben Effective Aggression und du hast Defense. Also es wird ja, ja auch
1: bewertet, wie sich jemand deckt. Genau, also wenn du dich nicht deckst, dann kriegst du da sicherlich keine Punkte bei Defense. Ja. Äh, der Hauptnachteil ist halt, das ist jetzt ja, also der Name verrät es ja auch schon, Vollkontakt. Man wird natürlich mehr getroffen, man wird öfters getroffen, Vielleicht auch härter im Boxen natürlich auf jeden Fall ja, weil es da ja oft darum geht, den anderen auszunocken. Das müsste man im HEMA natürlich nicht so machen. Aber ich wäre halt längere Zeit im Gefecht und würde da auch öfters eine draufkriegen. Mhm. Ich denke, man könnte das mitigieren. Man kann sich ja zum Beispiel überlegen, das mit Polsterwaffen zu machen. Weil mhm. warum nicht? Einfach mal zum Test und gucken, was passiert. Ja. Ähm, ist aber einfach ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten muss. Das wäre vielleicht nicht für jeden was, aber es gibt ja auch Leute, wenn du sagst, das ist hier äh, die harteste der harten Arten miteinander zu kämpfen, dann äh, sagen die das ist genau mein Ding, da will ich hin. Und du
0: kannst ja dann auch sowas nehmen wie ein äh, Grappling-Takedown beendet, beendet den Kampf. Also, dass du mit einer, mit einer sauberen Ringaktion... Das, das komplett beenden kannst, dann kannst du ja darüber auch steuern, dass da dann mehr Fokus darauf gelegt wird.
1: Zum Beispiel. Wenn du das also wolltest. Ne? Das ist halt das Ding. Du hast halt, du kannst dir halt einige Sachen nicht erlauben, weil du halt schon ausgenockt wirst. Das alleine führt schon dazu, dass die Leute halt nicht so krass suizidal agieren. Das müsste man sich halt irgendwie auch überlegen, wie man das aufs Thema übertragen könnte. Mhm. Weil, also, was du nicht willst, ist, dass die Leute einfach nach vorne gehen und dann halt ihr Twerhaugewitter für zwei Minuten abfahren und dann sagen, hey, ich habe den doch jetzt hundertmal getroffen und der mir noch dreimal, das äh, muss doch jetzt eine Runde sein. Das war effective aggression. Genau. Aber das kann man halt drüber regeln, wie die Punkte dann vergeben werden in der Praxis. Und man muss aber auch sagen, also bei allen von diesen Vollkampf-Sportarten, wo es eben dieses System mit den Judges gibt, äh, ist es sehr umstritten, ob die immer die richtigen Entscheidungen treffen. Da wird sehr viel gejammert von den Kämpfern selber, auch von Fehlentscheidungen und so. Ähm ist ja wie bei uns. Genau, das ist ja, also von daher, da ist ja nicht anders. Das wäre also kein Grund, das nicht zu probieren.
0: Haben wir noch was zum Boxen? Fällt dir da jetzt noch was ein, wo du sagst, das, das sollten wir noch erwähnen?
1: Ähm, ich glaube, im Wesentlichen passt das. Das Interessante ist ja auch, dass es Leute gibt, die sehr erfolgreich sind und halt vor allem dafür bekannt sind, dass sie sehr gute Defensive haben. Floyd Mayweather wäre so jemand. Das ist ja einer der, also zumindest finanziell erfolgreichsten Boxer ever. Und der ist halt als jemand bekannt, der halt extrem gute Defensive hat. Der trifft schon auch, der macht diese clean Punches, aber die haben halt nicht wahnsinnig viel Power. Also der knockt in der Regel keine Leute aus. Und das ist eigentlich ein guter Zustand, weil jemanden zu haben, der mit einer sehr defensiven Kampfweise, wo er halt möglichst wenig Schaden nimmt, sehr erfolgreich ist, das ist ein gutes Zeichen. Also besser, als wenn halt alle Leute sich einfach nur kaputt hauen würden und keiner irgendwie mal versucht, einen Hieb auszuweihen. Mhm. Äh, Punch meine ich. Ja. Gut, die nächstes, oder? Ja. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai, Muay thai ist der Drink. Ver Verzeihung. Ähm, um, hier ist es so typischerweise, die Profi-Metallkämpfe sind 5 Runden mit jeweils drei Minuten, sind zwei Minuten Pause. Ähm, es gibt auch wieder, ah, wenn du den anderen ausnaugt, hast du gewonnen. Was aber hier der Unterschied ist, ist, dass der Kampf als Ganzes bewertet wird. Es gibt auch wieder drei Judges, die sich ähm, notieren, sich auch pro Runde Punkte, aber das ist mehr so eine Merkhilfe. Und die bewerten eben wirklich jetzt den Kampf als Ganzes. Und das ist ganz interessant, weil das führt dazu, also beim Boxen muss halt jede Runde, du kannst schon auch ein bisschen vorfühlen am Anfang mal ein, zwei Runden, gerade wenn du zwölf machst, den anderen so ein bisschen austesten. Aber das ist natürlich ein Risiko, da kannst du es nicht zu lange machen. Aber beim Thai-Boxen, dadurch, dass du halt weißt, dass der ganze Kampf als Ganzes bewertet wird, ist es so, dass die erste Runde häufig relativ viel, mh, sagen wir mal, so antesten ist. So gucken, wie verhält sich der andere, wie reagiert er auf mich. Schon auch mal ein paar Sachen rein, aber die sind jetzt nicht mega hart. Die sind jetzt, also gibt natürlich auch Leute, die das so und so machen, aber ich sag mal, das ist so ein bisschen was, was sich daraus kristallisiert hat. Der erste Runde erstmal so ein bisschen testen, gucken, wie der andere so drauf ist. Dann so ab Runde 2, spätestens Runde 3 zieht das dann an. Runde 4 ist dann nochmal richtig intensiv. Und die fünfte Runde kommt da ein bisschen drauf an. Wenn dann einer das Gefühl hat, er hat klar gewonnen und der andere hat auch das Gefühl, der andere hat klar gewonnen, dann äh, kann es sein, dass die beide. Da gibt es so ein Zeichen, der eine streckt quasi die Handschuhe in die Luft und wenn der andere dann andotzt, dann gibt er zu verstehen, okay, du hast gewonnen, wir müssen uns jetzt hier nicht kaputt hauen. Da wird noch so ein bisschen hin und her, aber da ist dann nicht mehr so der volle Einsatz bei der Sache mit drin. Mhm, okay. Was man da nämlich bedenken muss, ist, dass ähm, Thailänder die thai machen. Die haben nicht am Ende ihrer Karriere irgendwie 50 Kämpfe, sondern halt typischerweise irgendwo im Bereich 250, 300. Das ist gar nicht mal so wenig. Nee, das heißt, im Endeffekt kämpfen die halt fast jedes Wochenende mhm. und da muss man halt auch ein bisschen überlegen, wie man sich den Schaden einteilt. Also da muss ich <lacht> hier wirklich noch zu versuchen, das irgendwie zu gewinnen und dafür kassiere ich so richtig. Oder sage ich, ey, das habe ich, da hab ich, äh, reiße ich nicht mehr raus, nächstes Wochenende läuft es besser so. Mhm, okay. Weil die auch davon leben und die, also viele davon kommen halt auch aus ärmlichen Verhältnissen und so und das ist dann. Ja, da gibt es sozusagen ein paar Gentleman's Agreements in die Richtung. Mhm. Und die Kampfrichter haben da auch, ähm, sagen wir mal, verschiedene Kriterien, an denen sie das machen sollen. Ähm, auch wieder auf Englisch ist das Determined Aggression, Ring and Action Control und Effective Technical Execution. So, letzterem komme ich gleich noch. Aber Determined Aggression ist ähm, ähnlich wie beim Boxen. Ja? Also wer steuert quasi das Ganze, wer geht. Ähm, nach vorne, also wer, ähm, wer, wer wer pusht den anderen sozusagen, das zu tun, was er selber will, wer zwingt dem anderen seinen Willen auf. Mhm. Ist tatsächlich aber die niedrigste Kategorie, das zweite ist höher bewertet, Ring and Action Control, das heißt, ja, das ist so mittelwichtig, äh, wer, also wenn die, sagen wir mal, ich trete dir zum Bein, wenn du mir sofort danach ein Konter zum Bein triffst, also quasi das gleiche machst, dann hätte ich den Exchange nicht gewonnen. Okay. Weil es so Bam Bam ist, wie so ein Doppeltreffer sozusagen. Genau. Mhm. Wenn ich sage Bam und dann passiert nichts, dann wäre das was. Aber Bam Bam hätte ich den nicht, also wahrscheinlich nicht gewonnen. Mhm. Und wenn du halt weder mit deiner Defensive noch mit deiner Offensive irgendwie effizient bist, dann wirst du hier zum Beispiel keinen Punkt kriegen. Mhm. Und wenn der andere dich halt immer zum Beispiel in die Seile, ah, das haben wir auch, habe ich noch gar nicht erwähnt. Boxen und Teilboxen wird ja in einem Ring gemacht. Das heißt, da kannst du nicht einfach so ein Ring rauslaufen, sondern wenn du in der Ecke stehst oder an den Seilen hängst, dann stehst du da halt. Da kommt auch keiner her und trennt das Ganze dann. Hängst du in den Seilen. Genau, und das gibt es beim Teilboxen auch. Der Ring ist ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt einen Seil mehr als ähm, beim Boxen normalerweise. Aber oder andersrum, ah, müsste ich auch noch mal kurz legt da, also auf jeden Fall, das eine sind drei oder vier Seile. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. Mhm. Und da kannst du den anderen halt auch an den Rand treiben und ihn einfach halt verklopfen. Da muss er selber sich darum kümmern, dass er da rauskommt. Okay. Verklopfen. Ja, und das Letzte, das ist diese Effective Technical Execution, also dass man effektive Techniken abruft. Und das ist halt so Unterpunkte, dass man saubere Techniken landet, dass die Schläge einen signifikanten Effekt haben, mhm. dass man so von dem, wie man, wie die Haltung ist, vom Also selber und vom Gegner, dass man Dominanz ausstrahlt und dass man Schaden verursacht. Also, das wäre jetzt wieder dieses Ding, wenn ich dich trete und du mich zurück, dann hätte ich ja nicht clean gelandet, weil bam bam. Aber wenn ich dich halt ja trete und du kannst dich nicht dagegen wehren oder äh, machst nichts auf jeden Fall, dann hätte ich halt clean gelandet. Und ähm, Effekt von dem ähm, Angriff ist sowas wie, wenn ich dir jetzt gegen das Bein drehte, es macht einmal laut Klatsch und sonst passiert weiter nichts. Mhm dann wird es nicht so hochgewichtet, wie wenn ich dir gegen das Bein drehte, du dann so richtig schön seitlich einklappst, also ich quasi deinen Körper damit verschoben habe, ja. und dann am besten noch so ein Von der hören lässt. Mhm. Ja, weil wenn, das ist halt, also das hat einen Effekt, ja, der andere hat so einen kurzen Schmerzenslad rausgelassen, du hast ihn verschoben, das wäre wünschenswerter, wenn du Punkte willst. Mhm. Genau, ich meine, der Rest, Damage inflictet ist halt auch so, ähm, wenn du das Gefühl hast, der nimmt dem jetzt den Oberschenkel komplett auseinander, dann okay. gibt es halt mehr Punkte. Und man merkt jetzt hier schon, der Unterschied, wie das bewertet wird im Vergleich zum Beispiel zu Taekwondo, ist halt, es geht schon auch darum, dass man trifft, ohne getroffen zu werden. Aber es geht halt auch darum, dass man einen Effekt auf den anderen hat. Ja, Also da geht es um Power, da geht es um Schaden. Und dementsprechend wird Muay Thai halt auch anders ausgeführt, also schon angefangen bei der Körpermechanik. Wie
0: ist das? Ich
1: hatte es? Ich äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du es erwähnt hattest. Gibt
0: es Schläge oder nur Tritte beim Muay Thai?
1: Also Boxen ist ja nur mit den Händen über der Gürtellinie treffen. Mhm. Beim Muay Thai ist es so, Du es, ähm, ist auch das System mit den acht Waffen genannt, weil du hast zwei Fäuste, zwei Ellbogen, zwei Knie und zwei Beine.
0: Mhm. Also
1: Unterschenkel oder ja. Schienbeine in dem Fall. Ja. Und du darfst mit allen davon angreifen. Okay. Und zu, je, zu jeder Stelle des Körpers? Fast jeder Also du darfst mal anderen nicht in die Eier treten. Okay. Aber. Das <lacht> ähm,
0: gefällt mir am besten. Komma, aber.
1: Du darfst hier dem anderen schon zum Oberschenkel treten. Mhm. Und du darfst du auf der Innenseite und Außenseite machen. Mhm. Und wenn der jetzt in einem ungünstigen Moment nach vorne läuft, mhm. dann ähm, triffst du nicht den Oberschenkel, sondern dann gibt es einmal ein kleines, äh, da werden die Glocken geläutet. Ding, dong. Oh,
0: nein, das nein, nein,
1: nein. Wenn das äh, nach Absicht aussieht, wird das unter Umständen auch geahndet. Aber äh, ich sag mal, das gibt es auch. Äh, das kann auch einfach so tatsächlich passieren. Hm. Also ist jetzt nicht so, dass das erlaubt wäre, aber ist auch nicht so, als würde das nicht vorkommen.
0: Okay, verstehe.
1: Ähm, und ansonsten, ja, der Unterschied ist eben auch, dass du Ellbogen und Knie verwenden darfst. Das darfst du ja beim Taekwondo und beim Karate nicht. Da darfst du mit den Fäusten und mit den Beinen treten. Hm. Aber halt hier darfst du auch jemand ähm, mit dem Ellbogen an die Rübel, wenn du das möchtest. Das ist, schon echt, das ist schon echt nicht
0: schlecht. ne? Also, das ist ein bisschen was im Ganzen.
1: Das, ja vor allem zusammen mit dem, dass du halt auch Schaden anrichten musst, beziehungsweise den anderen beeinflussen musst in seiner Haltung, also mhm. in der Körperstruktur, ähm, das hörst du auch, allein wenn du einfach nur mal die Akustik vergleichst von diesen verschiedenen Sachen, äh, dieses also weißt du, die Tieboxer versuchen sich ja nichts anmerken zu lassen, weil sie dann unterm Schirm einen anderen Punkt geben würden, aber alleine dieses Geräusch, wenn das halt so ein sattes Flatsch macht, wenn der andere dich äh, zum Beispiel unterm Rippenbogen trifft oder so, ja. das ist schon, schon nicht ohne. Krasser Scheiß. Dann
0: haben wir noch MMA, oder?
1: Genau. MMA ist das letzte in der Runde, ist auch von den Sachen das jüngste System. Ähm ging bekanntlich in den 90er los mit den ersten UFCs. Und da ist es ähnlich wie im Boxen. Ich glaube auch, das wurde damals aus dem Boxen tatsächlich übernommen. Die haben auch so ein 10-Punkte-System pro Runde. Also da wird jede Runde für sich einzeln gewertet. Beim MMA hast du typischerweise bei den Profis drei Runden oder fünf Runden mit jeweils fünf Minuten. Das heißt, wenn du jetzt... Also zum Beispiel, sagen wir mal, es ist ein Titelkampf. Das sind normalerweise die Kämpfe, die fünf Runden dauern. Dann hast du 5x5 Minuten, also 25 Minuten Kampfzeit, wenn der Kampf so lang geht, plus halt Pausen dazwischen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob es eine Minute oder zwei Minuten Pause sind. Okay. Ähm, hier ist es so, du darfst beim MMA äh, im Grunde alles von dem, was wir gerade beim, also fast alles, was wir beim Thaiboxen aufgezählt haben, Plus du darfst den anderen werfen äh, und du darfst ihn am Boden halten und da auch zu einer Brezel verknoten. Denn du hast sofort gewonnen, wenn du den anderen ausknockst oder wenn du ihn submittest, Das heißt, wenn du einen Hebel ansetzt und er gibt auf oder wenn du einen Bürger ansetzt und er gibt auf oder wenn er einen Würger ansetzt und er gibt nicht auf, aber er wird ohnmächtig, hast du auch sofort gewonnen.
0: Mhm. Okay.
1: Und sonst nach den Runden geht es auch wieder zu den Judges. Es auch wieder drei Stück. Und die haben auch wieder eine Prio-Liste, nach was sie das bewerten sollen, auch wieder nach diesem 10 punkte system Das heißt, 10-9 ist einer hat gewonnen, 10-8 ist eine sehr dominante Runde. Okay. Also, da muss normalerweise auch sowas passieren, wie zum Beispiel Knockdown oder so, das, oder eine Fast-Submission, dass man das kriegt. Mhm. Ähm, die Prio-Liste, also diesmal in Reihenfolge, was am effizientesten oder am meisten Punkte gibt, oder äh, Punkte ist eigentlich falsch, aber was am meisten den Ausschlag sozusagen gibt. Was den P Punktrichter am meisten positiv für dich beeinflusst. Sozusagen. Genau, das ist gut ja. formuliert. Ähm, effizientes und effektives Striking und Grappling, also Schlagen, Treten, Ringen. Ähm, effective Aggressiveness, also effektive Aggressivität. Und das dritte Fighting Area Control. Also, wenn du halt den anderen trittst, das offensichtlich einen Effekt hat, das auch Schaden anrichtet, der andere darauf reagiert, ähnlich wie im Muay thai dann äh, ist es, und du wirst vor allem nicht selber zurückgetroffen, im, oder zumindest nicht im gleichen Maße, dann ist die Chance gut, dass du effektiv, also dass du da einen guten Eindruck hinterlässt. Ähm, effective Grappling wäre sowas wie, Kampf geht los, es wird ein bisschen im Stand was gemacht, dann machst du einen Takedown, und was du im MMA ja auch darfst, ist am Boden schlagen, also wenn du auf dem anderen drauf sitzt, kannst, äh, kannst du den mit den Fäusten und auch mit den Ellbogen bearbeiten, das heißt Ground and Pound, das kann dir natürlich auch ähm, Punkte geben. Effective grappling kann aber sowas sein, du kannst theoretisch auch, also jetzt nicht keinen, aber sehr wenig Schläge machen und landen. Das ist heutzutage nicht mehr so easy, weil ja alle schlagen und treten können, aber sag mal die ersten UFCs, da war das noch ähm, eher gang und gäbe. Ähm, da gab es aber auch das Punktesystem noch nicht. Aber sag mal, Runde geht los, du machst einen Takedown und dann schaffst du es irgendwie dreimal fast den anderen zu submitten also dass er aufgeben muss, das war schon echt ganz kurz davor, da wirst du da wahrscheinlich effizientes Grappling auf deiner Seite haben. Mhm. Ja, Aggressiveness ist, dass man versucht quasi den Fight zu beenden und dabei effektiv ist, also dass man halt versucht, den anderen auszunocken oder irgendwas anderes macht. Und äh, hier halt auch wieder, wenn beide irgendwie das Gleiche machen und äh, quasi das Hema-Äquivalent von, es gibt ja halt die ganze Zeit Doppeltreffer, dann äh, kriegst du die, das sicherlich nicht. Und Fighting Area Control ist halt auch, wer bestimmt denn, also wer zwingt dem anderen seinen Willen auf, wer bestimmt, wo gekämpft wird, wie gekämpft wird, in welchem Rhythmus, das sind diese Sachen.
0: Okay, also auch ziemlich, ziemlich frei. Ähm, wann, wann geht so der Kampfrichter mal dazwischen? Das ist ja schon beim MMA, also ne, beim Boxen im Clinch und so, blablabla, aber beim MMA, wann, also er ja, geht dazwischen, klar, wenn einer hier einem die Lichter ausgehen, das weiß ich, ähm, wenn einer ab äh, submittet. Aber ansonsten im, im regulären
1: Gefecht? Also, wenn es einen Foul gibt, unter Umständen. Wobei er das auch versucht, nicht zu machen. Also, ähm, im MMA wird nicht im Ring gekämpft, normalerweise. Also, bei kleineren Organisationen schon. Aber, sag mal, auf Profiniveau wird das im Käfig gemacht. Das hat einfach den Hintergrund, dass dadurch, dass die Leute schmeißen darfst mit allen möglichen Würfen, ist es zu oft passiert, dass Leute durch die Ringseile durch oder über den Ring hinausgefallen sind. Und das ist ja. natürlich nicht Sinn der Sache. Das passiert bei einem Maschendrahtzaun halt einfach nicht. Das wird und, gegen den Zaun gepfeffert, ne? Genau, das ist besser, als aus dem Ring rauszufallen. Ja. Und wenn du zum Beispiel am Zaun bist, du darfst dich da nicht drin festhalten. Also das soll einfach nur die Ringbegrenzung sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer versucht, dich zu werfen und du krallst dich halt am Zaun fest, das wäre zum Beispiel ein Foul, darfst mhm. du nicht machen. Mhm. Ähm, da wird der ähm, Kampfrichter, der im Ring mit den Leuten ist, erstmal sagen, hey, lass mal los. Und wenn du loslässt, dann passiert wahrscheinlich nichts. Aber wenn du dann einfach weiter festhältst, wird er irgendwann sagen äh, Kampf unterbrecht und da kriegst du entweder gleichen einen Punkteabzug, was natürlich ziemlich viel ist, weil es ja 10-9 ist ja nur eine Punktedifferenz. Ja. Also da wird schon erstmal verbal vermahnt, bis wirklich ein Punkteabzug kommt, aber es kann passieren. Aber er wird halt erstmal gucken, dass das Foul eingestellt wird, sozusagen. Ja, verstehe. Oder zum Beispiel darfst du auch nicht die Kleidung des anderen greifen, also nicht weder in seine Handschuhe reinfassen, noch seine Grappling oder halt im Kampfshorts greifen. Mhm. Sein, sein Leibchen, sein Höschen. Genau. Das, das darfst du hier halt nicht machen. Mhm, okay. Und ansonsten geht der Ringrichter dazwischen, wenn die Runde zu Ende ist, aber grundsätzlich hat er sich eigentlich rauszuhalten die meiste Zeit. Also MMA ist sehr frei, es läuft euch nicht die ganze Zeit durch und es sollte die Ausnahme sein, dass der Ringrichter irgendwas macht.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, was passieren kann? Es gibt eine Regel, das ist auch so ein Zuschauerfreundlichkeitsding, wenn die Leute zu lange am Boden sind, ohne dass irgendwas passiert, also nehmen wir an, einer hat zwar das hingekriegt, dass es einen Takedown gab oder die beiden sind halt gestolpert und dann kann aber jetzt keiner sinnvoll was draus machen, dann werden die beiden wieder in den Stand aufgestellt und dann geht es von da wieder weiter. Okay, alles klar. Äh, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, was man beim Muay Thai darf, weil ich habe das vorher beim Taekwondo gesagt, also man darf das explizit nicht, wenn der andere dir dich treten möchte oder das in dem Moment macht, kann man dem anderen einfach das Bein wegziehen. Mhm. Dann schlägt es den hin. Das ist ein Sweep, heißt das. Also ein Feger sozusagen. Und wenn er dich nicht trifft, ist gut. Weil das ja. macht natürlich ordentlich Eindruck auf den Ringrichter, dass der andere ordentlich durch die Luft fliegt. Gute, gute Defense sozusagen dann. Genau. Und es gibt ein paar Sachen, die darf man bei Muay nicht. Zum Beispiel sowas wie ein ähm, Hüftwurf. Also du darfst den anderen nicht über deine Hüfte werfen. Aber Muay ist relativ frei, was das Clinchen angeht. Also man darf den anderen halten und man darf aus dem Clinch auch Sachen machen. Zum Beispiel mit Knien angreifen. Und du kannst eben aus dem Clinch auch werfen. Also das sind so Sachen, wo ich dann also zum Beispiel an deinem Hals oder mit einem Underhook an dir ziehe, gleichzeitig mit dem Bein schiebe und dich dann hinwerfe. Also diese Mutai sweeps kann man sich mal anschauen, das ist ziemlich geil. Die haben erstaunlich viel Ringen drin dafür, dass es ja eigentlich äh, um Schlagen und Treten primär geht. Aber mhm. das macht natürlich alles Eindruck auf den Ringrichter. Okay.
0: Jetzt haben wir ja grundsätzlich so, ähm, also MMA zählt ja jetzt sozusagen auch, wie Muay Thai und Boxen, nicht zu den, zu den direkt Gewerteten, also wo nicht jede Aktion dann direkt abgerechnet wird, sondern wo es so ein Look and Feel geht sozusagen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also dadurch, dass ähm, MMA also das professionelle MMA halt im Fernsehen übertragen wird, haben die so ein paar Vorteile theoretisch, also dass zum Beispiel mitgezählt wird, wer wie viele Schläge gelandet hat, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob die Ringrichter diese Informationen kriegen oder ob das nur für die Zuschauer eingeblendet wird. Ja, aber am Ende geht es darum, dass du halt die drei Kampfrichter beeindruckst, die sollen das Gefühl haben, du hast hier abgeräumt, du hast den anderen richtig fertig gemacht, der steht zwar noch, aber äh, entweder er schaut nicht mehr gut aus <lacht> oder äh, es war halt irgendwie sonst klar, dass du den Kampf komplett dominiert hast, also Du musst den anderen jetzt nicht äh, kaputt hauen, theoretisch, wenn du einfach den Eindruck machst, dass das komplett dein Ding war und du warst von Anfang bis Ende dominant, dann yeah. sollst du eigentlich auch gewinnen. Okay, cool. Aber cool. Auch hier natürlich sehr viele kontroverse Entscheidungen über die Jahre und hm, äh, wenn verstehe. das mal nicht so ausgeht wie, also wenn man Fan von irgendjemandem ist und das nicht so endet, dass der eigene Liebling gewinnt, dann ist natürlich auch mal sind die Judges schuld. Hm, verstehe. Also ich es gibt da so die, wie soll ich das nennen, die Bauernregel, die Kämpferregel, don't let it go to the judges, also lass es nicht bis zu den Judges gehen, weil dann bist du sozusagen vor See. Ma, und mach einfach Knockout und, und ja. äh,
0: geh auf Nummer sicher
1: sozusagen. Ganz genau, also das ist halt schon immer so das Ding, ähm, da wird man manchmal auch überrascht, aber manchmal ist es auch relativ klar, wer das Ding gemacht hat.
0: Hm, okay. Ich wollte noch ein bisschen was zum äh, Ringen, ähm, zum, also, Sportring, olympischen Ring äh, erzählen. Jetzt bin ich kein nicht selber Ringer und auch kein Experte. Ich habe mir nun mal dieses Regelwerk hier äh, zu Gemüte geführt und äh, sollte ich äh, sollten die etwas erfahreneren äh, Ringer unter unseren Zuhörern sagen Was? Nein, das ist ganz anders. Dann äh, schreibt uns das gerne und wir korrigieren das alsbald. Ähm, Im Ring gibt es auch Punkte, also du kannst für Aktionen Punkte bekommen und dann mit einer, entweder wenn die Zeit vorbei ist, oder mit einer entsprechenden punkte -Differenz siegen. Und zusätzlich gibt es auch, wie im was du sagtest, was quasi im Judo des, der Ippon ist, das ist im Ringen der Schulter. Also wenn du die, die, die Schulter sozusagen auf den... Boden pinst, das beendet den, den Kampf sofort. Und ich habe mir mal die, die Punkte angeguckt. Und das ist, also es gibt sehr viele Aktionen, wofür es einen Punkt gibt, zwei Punkte oder vier Punkte. Und mein absolutes Highlight ist: fünf Punkte gibt es für sämtliche Griffe, die im Stand mit großer Amplitude äh, genau, für sämtliche Griffe im Stand mit großer Amplitude, die den angegriffenen Ringer direkt und unmittelbar in eine gefährliche Lage bringen. Also gefährliche Lage ist jetzt eine bes besondere Position im Ring, das ist jetzt nie wirklich, also <lacht> gefährliche Lage, zack, hier ja. auf, auf dem Kopf ge gepinnt, gepfalt, sondern es halt definiert, was eine gefährliche Lage ist. Und ich fand aber diese Beschreibung so schön, Griffe aus dem Stand mit großer Amplitude, also wenn du mhm. einen einfach mal so richtig schön über die Matte zwirbelst aus dem Stand, kriegst du auch richtig viele Punkte dafür. Das fand ich, äh, das fand ich nochmal einen sehr, sehr interessanten Aspekt, also so ein, so ein für... Na, wo man sagt, so besonders schöne Aktion, das ist auch ne, wieder durch die durch die Punkteverteilung bestimmst du, was du sehen möchtest. Und hier ist es eben, dass Leute eben ordentlich über die Matte gezwirbelt werden. Ja. Genau. Das sind so die, ähm, die, die Möglichkeiten. Und es gibt eben so Siegmöglichkeiten. Also ein Kampf kann auf folgende Arten gewonnen werden, eben durch Schultersieg. Das heißt, ähm man pinnt die Schulter, also pinnt sein Gegenüber auf den Rücken, auf die, auf die Schulter. Äh, Elias hatte ja das ja im, im Podcast auch so beschrieben. Du willst Aktionen machen, wo dein Gegenüber erstmal mal zehn Sekunden mit sich selbst beschäftigt ist. Und ja. du dann quasi die Zeit nutzen kannst, ihn ordentlich zu pinnen. Äh, durch Verletzungen natürlich. Durch drei Verwarnungen gegen einen Ringer innerhalb eines Kampfes oder zwei Verwarnungen wegen Beinarbeit gegen einen Ringer im griechisch-römischen Moment,
1: was zählst du jetzt gerade auf? Das klingt so, als würdest du immer noch die Arten zu gewinnen aufzählen. Das sind
0: die Siegmöglichkeiten, genau.
1: Ah ja, also ich verletze den anderen und habe ich gewonnen. Ähm, ähm, ja,
0: also durch, wenn jemand verletzt ist, hat der dann entsprechend, das ist wie Knockout sozusagen.
1: Ne? Ah ja, gut, gut, das ist <lacht> schön, dass das so in den Regeln steht
0: durch technische Überlegenheit, durch nicht antreten Aufgabe, ne, also wenn du aufgibst, klar, Disqualifikation und dann eben nach Punkten am Ende äh, mindestens ein Punkt Vorsprung nach Addition der zwei Kampfabschnitte, also es gibt zwei Kampfabschnitte äh, drei Minuten glaube ich, wenn ich jetzt mich richtig erinnere genau, zwei Kampfabschnitte ah nein, Entschuldigung ist ein bisschen abhängig von der, von der Altersklasse. Also im, im Jugendbereich sind es zweimal zwei Minuten mit 30 Sekunden Pause und dann ab Junioren sind es zweimal drei Minuten mit 30-sekündiger Pause. Genau. Das ist so die, die, die Quintessenz. Auch hier wieder eben gewichtete Aktionen und dann gibt es dafür entsprechend konkrete Punkte für eine Aktion. Und über das Regelwerk bestimmst du, was du sehen möchtest. Und auch hier wieder, wie bei den anderen, äh, durch Punkte Differenz kannst du ja. direkt einen, kannst du direkt Schluss machen.
1: Aber hat keine Punktegrenze, weil das ist schon interessant. Dass, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das, also im HEMA herkommt. Aber das scheint irgendwie nichts zu sein, was so richtig sich durchgesetzt hat, sondern es gibt halt immer diese Differenz, dass halt, wenn jemand deutlich unterlegen ist, dass das dann auch irgendwann Schluss ist. Aber. Ja, dass halt die Sachen nicht so super knapp ausgehen.
0: Das kommt ja dann natürlich dann wahrscheinlich ein Stück weit aus dem Olympischen Fechten. Dort haben wir ja, Stimmt, eine, ja. Eine fünf Punkte in der Vorrunde und dann 15 Punkte in, in den Finalkämpfen. dann ähm, eine, eine fixe Endpunktzahl, auf die dann gefochten wird.
1: Man muss, glaube ich, generell noch mal kurz erwähnen, wir haben das jetzt, also dadurch, dass diese Kampfsportarten alle halt viel, viel größer sind als HEMA, gibt es ja natürlich eine Organisationen gefühlt, die alle so ein bisschen andere Sachen auch machen und eigene Regeln haben und Lokale haben anders und Amateurregeln und so weiter. Also ihr werdet sicherlich auch Organisationen finden, wo die Regeln nicht ganz so sind, aber ich glaube schon, die generelle Richtung haben wir schon wiedergeben, beziehungsweise die olympischen Sportarten sind zumindest auf olympischer Ebene standardisiert. Ich wollte gerade sagen, also was, was unterscheidet das jetzt gerade nochmal von HEMA? <lacht> Also <lacht> zum Beispiel beim Muay Thai habe ich dann auch gelernt, ich habe mir auch so ein paar Videos angeschaut um, von Leuten, die halt auch selber Muay Thai Kämpfe gemacht haben, auch in Thailand, die meinen, ja das wäre halt schon so ein bisschen, also da gibt es verschiedene, also quasi ein Stadium in Bangkok hat unter Umständen ein bisschen andere Bewertungen als ein Stadium in Phuket und das müsste man dann halt wissen, was denen jetzt da im Konkreten besonders wichtig ist die haben ja alle so ein bisschen ihren eigenen Stil und ihren eigenen Schwerpunkt im Rahmen der Regeln. Und beim Boxen habe ich auch gelernt, ist es so, dass es unterschiedliche Kampfrichter quasi gibt und manche sind da, also die, die, die sehen halt auch so ein bisschen Sachen halt auch anders, weil das auch so ein bisschen individuell ist und auch sogar der Typ, der im Ring ist, also nicht nur der Judge, sondern auch der Kampfrichter selber kann es sein, dass man einen halt, der trennt jetzt die Leute halt eher schneller im Clinch. Jemand anderes lässt ein bisschen länger laufen. Der eine gibt ein bisschen früher Verwarnung, der andere ein bisschen später. Und ähm, wenn man sehr erfolgreich ist, kann man da auch so ein bisschen mit pokern, dass man halt seine Kämpfe so aufbaut, dass man seinen Lieblingskampfrichter dann auch kriegt am Ende.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: <lacht> also von daher also zum Beispiel MMA, die Regeln, die ich jetzt erklärt habe, das sind die von der UFC, weil das halt die größte Organisation ist. Es gab auch immer wieder andere, zum Beispiel Pride oder jetzt One FC. Die haben immer so ein bisschen andere Regeln. Aber ich trotzdem das generelle ähm, so wie wir es beschrieben haben. ja Du hast halt eben diese drei Judges und dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung am Ende beim Thai boxen eben über alle Runden. Das gab es im MMA zum Beispiel auch. Ich glaube, Pride hat das gemacht, dass die auch über alle Runden zusammen gerichtet haben. Kann aber auch sein, da täusche ich mich jetzt gerade. Aber die Quintessenz ist halt schon, entweder du zählst halt Punkte und vergibst unterschiedliche Punktewerte oder du lässt die Leute machen. Und es gibt irgendwie eine Art, wie du den Kampf halt vorzeitig beenden kannst. knockout Submission, was auch immer. Und am Ende, wenn das halt nicht passiert und das ist halt das Ziel, dann hast du immer noch so ein just system wo dann ein Gewinner gekürt wird. Hm. Wobei es also theoretisch kann es ja auch immer unentschieden ausgehen, wenn es die Runden sehr, also das ist aber halt unwahrscheinlich, dass alle Runden unentschieden waren.
0: Hm. Ja, verstehe. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst uns doch mal wissen, entweder bei Discord oder in den Kommentaren bei Facebook oder gerne auch per E-Mail an post.schwertgeflüster.de. Was mögt ihr von, also von grundsätzlich von dem, was wir heute gerade vorgestellt haben, was sagt ihr, sollte auf keinen Fall in einem HEMA-Regelwerk vorkommen? Wie, wie seht ihr das? Da sind wir sehr gespannt auf eine interessante Diskussion.
1: Ja, also ich meine im Endeffekt, so das Fazit, was, was verziehen würde. Wie würdest du das formulieren?
0: Punktedifferenz ist eine gute Sache. Ja. Also, das, das scheint, scheint sich durchzusetzen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt von den, man müsste halt gucken, dass es im, im, im historischen Fechten realisierbar ist, dass du dir dann halt nicht jetzt die, die Birne weich klopst wenn du das so machst wie im Boxen oder im MMA, dass du eben den Kampf laufen lässt und dann nur irgendwie dazwischen gehst, wenn es zu bunt wird. Aber so diese, diese Kriterien, die dann zum Beispiel im Boxen gelten, das finde ich, find ich schon cool, mal ein Turnier wirklich in dem Stil zu haben, wo man dann mal guckt, wer ist denn so... Wer überzeugt denn die Kampfrichter einfach durch seine Art und Weise zu fechten mehr?
1: Ja, also ich fand es halt auch sehr interessant, weil ich sehe halt, das hat man jetzt ja auch eigentlich keinen großen Unterschied vom äh, he zu Karate oder Taekwondo oder so. Das sind halt Nuancen, wie genau du die Punkte verteilst und was du machst. Aber der grundsätzliche Ansatz ist halt einfach, Punkte werden gezählt und fertig. Ja. Ich meine, gut, Taekwondo ist ein bisschen anders, weil die Runden weiterlaufen. Aber das scheint halt so das Ding zu sein. Also so die letzte, the last frontier ist quasi, dass man halt irgendwie versucht, so ein durchlaufendes System im HEMA abzubilden mhm. und zu gucken, ob das irgendwie machbar ist, dass das ein sinnvolles Ergebnis liefert.
0: Ist aber nochmal eine Herausforderung auch an die Fechterinnen und Fechter. Also ich habe mal eine Turniervorbereitung gemacht, wo wir quasi das gemacht haben, dass wir nicht aufgehört haben, sozusagen, sondern wir haben immer weitergefochten und weitergefochten, halt auf mehrere Runden und also du glaubst gar nicht, wie lang einfach nur 30 Sekunden sein können. Also, naja, auf jeden Fall. Äh, und wenn ich mir jetzt hier vorstelle, oh, oh, das zwei Minuten, drei Minuten, alter Vater. Also das ist auch nochmal richtig, richtig heftig.
1: Es verschiebt halt die Prioritäten. Du kannst halt nicht sagen, ich explodiere sozusagen, zack, zehn Kunden, dann ist der Treffer und dann habe ich wieder Pause. Sondern du müsstest halt für längere Zeit aktiv sein können. Und wenn du eine Pause brauchst, dann musst du dich halt so lange irgendwie verteidigen können, bis du dann wieder Luft geholt hast und so. Das wäre anders auf jeden Fall so zu fechten. ja Aber das muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Das kommt halt wirklich darauf an, wie du das am Ende dann gestaltest. Ähm ich meine, wir haben ja eh schon das Problem, dass es sehr oft Doppeltreffer gibt. Weniger, <lacht> also mehr Doppeltreffer werden es glaube ich nicht
0: <lacht> kann, es, kann es mehr Doppeltreffer geben. Ne? Es hat einen Vorteil, dass du mal siehst, okay, was passiert denn, wenn jemand wirklich eigentlich den Ring dominiert und immer durch irgendwelche sinnlosen Zecken zu den Händen dann der Kampf ja, unterbrochen zum wird. sowas. Wo dann halt mal jemand durchgeht und jemanden vielleicht ins Handschuhfach äh, stopft.
1: Ja, wäre mal Das wäre ja die, ja. Wär ja die Frage, ob das nicht ein klareres Bild gibt, wer denn jetzt hier wirklich ähm, auch besser funktioniert. Ficht. Nein, das ist natürlich sonst immer schwierig, dieses, ah ja, okay, du hast jetzt Zecke auf die Hand, okay, vielleicht hätte das, wäre das Entwicklungstreffer gewesen, vielleicht auch nicht, weißt du nicht. Ähm, man würde halt davon weggehen, dieses, es muss jetzt 100 die Realität abbilden, wobei das halt auch immer so ein bisschen, äh, ja, kann man das leisten, muss das ein Regelwerk leisten?
0: Ja. Eigentlich ja nicht. Ich bin ja auch der Meinung, eher nicht. Und dort kannst du dann eben auch ansetzen, dass du sagst, ja, du willst eine Offensivität sehen, um, effective Aggression, aber eben auch eine gute Defense. Genau,
1: dass das halt nicht vernachlässigt wird, weil das ist ja eigentlich das Problem aktuell, dass halt das häufig, so sag mal, eher suizidale Sachen ähm, den Vorteil bringen. Ja. Und das dürfte halt nicht so sein. Also kann auch sein, das hat genau den gegenteiligen Effekt oder den gleichen, die Leute sind dann gleich. Ähm, Aggressiv und schützen sich nicht, aber wenn man irgendwas findet, wo es der Anreiz größer wäre, sich auch zu verteidigen, wäre natürlich schon nett so ohne.
0: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr nochmal, wenn ihr sagt,
1: das wäre mal interessant, mal so ein
0: Turnier zu machen, dann lasst es uns wissen und ähm, vielleicht sehen wir dann nächstes Jahr auch mal sowas.
1: Ja, aber ich glaube, mit Stahl wäre es so krass, dann müsste man sich irgendwie anders überlegen. Müssen
0: wir Polster nehmen oder Nylon ja.
1: oder so. Mhm.
0: Ja, aber gut. Ist ja auch okay.
1: Ja. Also, um es nochmal auf Einsatz zu bringen, mein Fazit ist: ähm, HEMA zählt halt Punkte wie alle anderen Sportarten, die Punkte zählen auch. Also, ja. <lacht> das stechen wir weder positiv noch negativ irgendwie heraus, habe ich den Eindruck.
0: Also das Einzige, was wir machen, ist, dass wir auf eine finale Punktzahl gehen, so wie beim Olympischen Fechten. Das ist das, ist das Einzige, was man jetzt vor wer, historischen Fechten vorwerfen kann. Das wird ja wie das Sportfechten. Wir fechten auf eine finite Punktzahl, eine Endpunktzahl. Keine Differenz sozusagen in den meisten ja. Fällen. Gut. Das war ein schönes Fazit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, oh. euch hat dieser kleine Überblick gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Und ja, wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, von so verschiedenen grundsätzlichen Aspekten.
1: Bin Seit jetzt auch gespannt, ob und was wir äh, falsch erklärt hatten an den Regeln.
0: Oh ja, das, das natürlich gerne auch, wenn ihr aus den Sportarten kommt, wenn ihr euch da auskennt und sagt, ah, das war aber so nicht ganz korrekt, dann lasst es uns auch gerne wissen, dann korrigieren wir das natürlich. In diesem Sinne, schaltet auch in 14 Tagen wieder ein, wenn es heißt Schwertgeflüster Deutschlands Meister-Hema-Podcast. <lacht> Macht's gut, tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes oder...